0: Bienvenidos a una nueva entrevista con un líder de la tecnología y los negocios para América Latina en su canal América Digital News TV. Hoy día estamos con Sergio Coretti, Head of Business Consulting para la empresa Genesis. Sergio, muy bienvenido a América Digital News TV.
1: Muchas gracias Octavio, un placer enorme poder estar contigo, con toda tu audiencia y con toda la gente tan querida de América Latina, un placer enorme.
0: Mira, antes de ir a la entrevista con estas preguntas que, que he eh, planeado para ti, eh, te felicito por la extraordinaria forma como partiste en el Congreso con tu presentación, en que le diste un toque único, una forma más profunda de entender, de ver dónde estamos eh, parados, cuáles son nuestros desafíos de verdad, cómo centrar eh, temas básicos como la experiencia del cliente que todos sabemos que tenemos, que, que la debemos mejorar, en fin, pero tú lo enfocaste de una forma que fue trascendente y por eso es, la, es una de las charlas más eh, comentadas el día de hoy. Así que, felicitaciones. Oh,
1: muchísimas muchísimas gracias por, por el feedback, por los elogios. Son, de verdad, me, me llenan el alma, el corazón. Y, y siempre digo... Eh, Aún en toda mi carrera eh, he, he crecido, he evolucionado como profesional, como ser humano, pero nunca dejo de lado lo que más me gusta de esta, de esta profesión, que es divertirme, ¿no? Sentir que, que cada día que vengo a trabajar algo, algo apasionado, que me gusta, y no perder un poco ese toque. Y intenté ser un poco arriesgado, ¿no? Porque cuando, en la medida que estamos con tantos ejecutivos tan importantes como en este Congreso eh, a veces eh, mostrar el lado humano o podernos conectar con el lado humano creo que en este momento particular que estamos viviendo eh, siento que tiene un, un plus e intenté poner todo en el diseño de esa, de esa conversa así que eh, gracias por el feedback y espero que a la audiencia le haya gustado
0: sin duda que transmitió un mensaje mucho más profundo aún eh, que, el, que, el, que el tema que, que nos convoca obviamente así que cuéntanos ¿Qué hace Génesis? Antes de partir con la pregunta, ¿qué hace Génesis y por qué Génesis no tiene cliente? Tiene experiencia extraordinaria.
1: Bueno, no, nosotros somos una, una compañía que hemos evolucionado desde el mundo de los CTI, de los Contact Center, al, al mundo de las experiencias. Somos una compañía que todo lo que hacemos está en ayudar a las organizaciones a mejorar el relacionamiento y el diseño de las experiencias que tienen con sus clientes, pero también muy importante que a veces no lo mencionamos, con sus empleados, con los embajadores de marca, que decimos que son las personas que están siempre ahí en la línea de, 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 de frente, ¿no? Atendiendo y entregando los, los valores de marca. Entonces... Eso es lo que hacemos en Génesis, lo único que hacemos, en verdad. No hacemos muchas cosas, eh, pero la que hacemos tratamos de hacerla bien, de ser muy profesionales y nos dedicamos a eso, al diseño de experiencias memorables, al diseño de experiencias agradables y, por supuesto, tenemos la, la fortuna de contar con una plataforma tecnológica que nos facilita eso, que nos ayuda ¿no? a, a, a empoderar a las, a, las, a las organizaciones, a los seres humanos y, y con eso establecer ¿no? conexiones con clientes memorables.
0: Aprovechando tu humildad en la respuesta o, o el contexto que les da, que es como tan trascendente y humano ¿A qué entiendes tú por, eh, por estas tecnologías que prometen ser exponenciales? ¿Cuáles serían las de verdad que son, de verdad son exponenciales que no, y que están entregando lo que prometen?
1: <risa> Mira, si tú miras la, la, la evolución histórica de la humanidad en su conjunto y, y lo haces en el plano tecnológico, puedes ver que en los últimos 10.000 años la tendencia de evolución ha seguido una línea de progresión lineal. Pero en los últimos 100 años, algo ha pasado que esa curva ha cambiado de ser lineal a exponencial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasaron muchas cosas, pero principalmente lo que, lo que contribuyó mucho es el hecho de que las personas estamos más conectadas. Ya la gente vive en sociedades, vive, vive en, en, en urbanidades, y cuando vos estás conectado con otro ser humano... Cosas maravillosas pasan, porque el hecho de compartir ideas incentiva la creatividad y el desarrollo, la innovación y la disrupción. Y el Internet, que es el otro elemento que ayudó muchísimo a conectar gente, inclusive trazando distancias. Ya lo no tenés que estar como estamos nosotros en este momento. Yo estoy en Miami y tú estás en Santiago y estamos compartiendo un espacio. El Internet es otra plataforma que ayuda a conectar y a disparar ideas. Entonces, si de esta conversación algo bueno sale, tú vas a llevártelo y yo me voy a llevar también. Y eso genera el volumen. Pero en las tecnologías pasa lo mismo. Eh, a mí me gusta utilizar, yo trabajo mucho con, con el equipo, soy un partner de, de Singularity University aquí en los Estados Unidos, y Peter Diamantis, que es nuestro, nuestro fundador, él define que una tecnología exponencial se caracteriza por 6D, ¿no? y es el framework de Peter Diamantis de las 6D. Primera vez tiene que tener un efecto de digitalización, es decir, tenemos que convertir las cosas que están en el plano físico al mundo digital, primera característica. La segunda pasa por la curva de evolución, en un momento donde la, donde la tecnología puede ser deceptiva o disruptiva. Siempre cuando estamos innovando en todos los planos de la vida, al principio es muy difícil. Y no sabemos si lo vamos a conseguir. Y lo mejor que nos puede pasar de entrada quizás es no conseguirlo. Porque esos pequeños fracasos son los que nos hacen aprender, son los que nos hacen creer. Cualquier innovación que, que tomemos de la historia está, está precedida por... Una serie de cientos de fracasos que muchas veces no los vemos, pero que si no hubieran pasado no hubiéramos llegado a tener esta, este momento que es el, la tercer D, que es la de disrupción. Es cuando pegamos esa curva de quiebre y de salto y eso empieza a tomar un volumen de, de desarrollo. La cuarta D es la democratización, es hacer que esta tecnología ahora esté al alcance de todo el mundo. Antes eran, las tecnologías eran más lineales y eran solo para naciones de, de mucho poder adquisitivo, compañías que tenían mucho. Hoy no. Hoy cualquier persona tiene en su mano una tecnología y puede usarla. Está democratizada, ¿sí? Está dematerializada también, que es la otra D. O sea, está metida en un concepto donde ya no necesitas al espacio físico. Si, si piensas, por ejemplo, en tu smartphone, tu smartphone de hoy es un teléfono, es una computadora, es una agenda todo un GPS, antes necesitabas múltiples dispositivos para poder tener eso, hoy lo tenés dematerializado en un, en un solo lugar y en un solo espacio. Entonces, esas son un poco las características que tienen las, ¿no? las, las tecnologías exponenciales respecto de las lineales. Hay muchos ejemplos, la inteligencia artificial, la robótica, la nube, el, el IoT, eh, la, de, la biología digital, podemos hablar horas acerca de esto y, y con gusto después les comparto material o link para que puedan investigar más.
0: Encantado, vamos a colocar entonces el link de, de esos eh, recursos y aquí mismo en el, en el GC. Y, pero déjame, déjame preguntarte algunos ejemplos de qué tecnologías te parece interesante comentar aquí que hayan tenido un impacto, un impacto importante en el modelo de negocio, en la forma como cambió y derrumpió la industria, sin duda tienes muchos ejemplos, la internet obviamente es uno que todavía ni siquiera logramos entender la profundidad, cómo nos está cambiando nosotros el comportamiento, en fin, cuéntanos qué, qué, qué ejemplo de, de, de tecnología disruptiva eh, ha tenido un impacto que, que, que quieras comentar con nuestra audiencia.
1: Bueno, hoy, hoy día eh, creo que eh, probablemente en todas las charlas o la mayoría vamos a estar tocando, por ejemplo, una que es la inteligencia artificial. A mí me fascina. Y la inteligencia artificial no es una tecnología que, que apareció en esta década. O sea, los primeros orígenes son en, mil cuatro, en 1946. Eh, lo que pasa es, ¿por qué hoy es relevante? ¿Por qué hoy inteligencia artificial está en el sweet spot? ¿Por qué lo tenemos tan atento? Porque tenemos algo que no teníamos antes, que es... Una enorme cantidad de datos. La digitalización ha contribuido a generar un montón de datos. Y entonces, piensa esto. Nosotros como seres humanos, ya no tenemos las capacidades biológicas para poder analizar, procesar y entender todo ese volumen de datos. No tenemos el tiempo, ni la inteligencia, ni las, ni las capacidades biológicas para hacerlo. Por lo tanto, necesitamos un upgrade en nuestro neocórtex. ¿Sí? El Neo Cortes que tenemos, que evolucionó por miles de millones de años, se queda limitado a la cantidad de estímulos y de información que existe. Y ese upgrade para nuestro Neo Cortes es la inteligencia artificial. Entonces la inteligencia artificial viene a jugar un papel de empoderamiento y de potenciación de las capacidades humanas. Porque ahora yo puedo dividir cosas. Yo puedo decirle a algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, hey, analízame el comportamiento de estos clientes bajo estos patrones de determinación, bajo estas reglas de negocio y tráeme esa información consumida y procesada a través de múltiples ¿no? canales de comunicación, de múltiples fases de relacionamiento, por ejemplo. Y entonces me puedo concentrar a hacer cosas que requieran más el valor humano, o el valor donde las personas somos diferentes a las máquinas. Entonces, creo que esa es una tecnología que sin duda, eh, en este momento de hoy, eh, genera un desarrollo, un crecimiento exponencial. Y está apalancado también por la nube, que es otra que me parece relevante y que está también en este evento. Veo a colegas eh, de compañías como de Google, Oracle, Salesforce, hay, hay muchos colegas que están hablando también de esto, donde la nube hoy tiene eh, un rol central porque ayuda a las compañías a tercerizar, si ustedes quieren, esa plataforma, esa infraestructura y ponerla en manos para facilitar los procesos de digitalización como lo mostré en, en mi charla ahí se forma un círculo virtuoso porque en la medida que tenemos la nube aceleramos la digitalización la digitalización produce datos que alimentan los motores de inteligencia artificial y los motores de inteligencia artificial corren en plataformas de nube, por lo tanto ese es el círculo virtuoso que hace que esto tenga a mi modo de ver un crecimiento verdaderamente exponencial
0: muy completo, da sin duda que para profundizar en mucho ángulo, déjame tomar algún, un, un, al menos un ángulo de ese y es, toda esta eh, evolución de la tecnología también ah, va acompañada con una evolución de nosotros como seres humanos en que tomamos decisiones apoyados en esta infraestructura, entonces nuestra capacidad de usuario o de consumidor ha ido cambiando y evolucionando. Y nuestra forma como nos relacionamos también con estas empresas que tienen toda esta data y que nos eh, despliegan productos y servicios también ha ido cambiando. Entonces, ¿qué, qué cambios te parece más trascendente en la forma en que nosotros como usuarios nos estamos relacionando hoy día con las marcas? Y quizás ya va, trasciende al precio, a la transacción y buscamos principios o valores o honestidad o otro elemento, o transparencia, lo que sea, que va mucho más allá del producto o servicio que se intercambia.
1: Qué, 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 qué bueno, Octavio. Creo que eso, eso es un poco lo que está eh, siendo considerado como base en el, en el cambio también de la evolución del consumidor. Porque, como te decía, no solo las tecnologías han evolucionado, nosotros como especie como consumidores también. Entonces, un ejemplo muy, muy fácil de ver es, las personas, eh, nosotros como consumidores, cuando tenemos una experiencia que nos, no solo nos entrega lo que queremos, sino que nos sorprende, eso setea un nuevo estándar, ¿no?, entonces, si yo fui, te voy a poner un ejemplo, yo soy fanático de Apple, ¿no? Soy un fan de esa marca. Me gusta esa marca, me gusta la forma en la que desarrollan la experiencia, que desarrollan sus productos, muy central del consumidor, ¿no? Steve Shops, todos sabemos el cambio y la disrupción que puso en el mercado. Pero esa, esa experiencia que yo tengo cuando entro en una tienda de, 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 de Apple, después la traslado indirectamente o directamente a mi banco, a mi compañía de telecomunicaciones, a mi compañía de seguro, y espero lo mismo. Y lo que pasa es que la mayoría de las veces no encuentro esa misma respuesta. Entonces, como consumidor, generalmente estoy en un espacio de oportunidad porque estoy buscando algo que las compañías no me entregan. Hay muchas estadísticas, hay muchos estudios acerca de esto. Cuando le preguntan a las empresas... ¿Cómo creen ustedes que están trabajando en relación a la experiencia del cliente y haciendo actividades y poniendo eso? El 50% de ellas dicen que creo que lo están mejorando y están haciendo algo bien. Eso es lo que responden las empresas. Cuando vamos y le hacemos la misma pregunta a los consumidores, solo el 11% reconoce eso. <risa> hay una Entonces, diferencia que, de realidad. <risa> exacto. Quiere decir que hay un gap entre la realidad. Hay un gap entre lo que las empresas creen que es que entregan versus lo que verdaderamente entregan. Quiero decir, entre la promesa de marca y el delivery, hay un gap muy grande. Y ese gap, para mí, es una enorme, como lo veo yo, es una enorme oportunidad de negocio. Porque las compañías que se apalanquen en ese gap para generar un salto cuántico exponencial en la experiencia son aquellas que van a trascender, son aquellas que van a conquistar a ese, a ese consumidor y que los van a atraer. Y eso no es una cosa trivial, eso lo que hace genera para mí, y, y, y tengo muchas demostraciones y estadísticas, genera también un impacto en, el, en los modelos de negocio. De hecho, nuevas compañías solo se generan por la simple necesidad de que ese gap existe. Entonces, los que estamos en el mundo corporativo, no nos queda otra que actuar. Si nosotros no lo hacemos, alguien va a venir de afuera y lo va a hacer por nosotros. Y eso es lo que se llama disrupción y lo estamos viendo en la cantidad de empresas, startups. Yo trabajo con muchas de ellas que aparecen todo el día para agarrar una pequeña porción de negocio y hacerlo. Nosotros los que estamos en las organizaciones tenemos ese potencial. Tenemos la información del cliente, conocemos quiénes son, tenemos todos los datos, pero simplemente no estamos orquestando la dinámica necesaria para sacar el potencial. Entonces... Eso se, tra se traduce en que no estamos alcanzando o entregando lo que el consumidor quiere. Y ese para mí es un gap trascendental
0: hoy. Uy, es, es fuerte, es duro, porque requiere un, una honestidad de la parte de la empresa en reconocer primero que ese gap, esa percepción no es cierta y después disponer de todas esas informaciones para de entregar una experiencia que va que es de, es de verdad, que va alineada con la estrategia de la empresa, con la visión de la empresa, con los principios de la empresa y la experiencia no es solo un eslogan o una eh, promesa porque eh, lo hace la competencia. Cuéntanos, entonces, ¿cuál es el rol que, que ves tú que las compañías deben tomar en esa experiencia del cliente tal que sea eh, completa, integral, eh, verdadera, eh, en construir relaciones más de largo plazo de, por razones fundamentales?
1: Yo, yo creo que hay, hay, hay varios aspectos. Eh, un aspecto es empezar a entender mejor la dinámica de los datos, la dinámica del, del, del Big Data y del Analytics, porque en verdad tenemos hoy más que nunca muchísima información para conocer mejor a nuestros clientes y a, nuestro empleado, a nuestros empleados. Y, y es ahí donde con las tecnologías exponenciales podemos pegar un, un, un salto importante. Podemos ayudar a ver qué es lo que ellos están diciendo en las redes sociales, qué es lo que ellos están respondiendo respecto a nuestros productos y servicios. ¿Cuál es la verdadera intención? ¿Cuál es la intención que tiene el cliente cuando viene a, a, a conversar con nosotros? mira en, en un ejemplo que hablaba con una compañía de los Estados Unidos, eh, hay una compañía acá que renta eh, camiones, ¿no? Se llama u entonces tú, Cuando tú te quieres mudar ¿no? de no sé de una casa a otra, lo puedes hacer por tu cuenta. Entonces te rentas un camión y te trasladas. Si ¿sí? tú pones, de aquí me voy de Miami a, a, a Carolina del Norte. Entonces, si yo llamo a esta compañía para rentar un camión, probablemente lo que, lo que obtenga es que me den un camión. sí. Y esto está bien, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿cuál es mi verdadera intención? ¿Es rentar un camión o es mudarme de Miami a Carolina del Norte? Porque si entonces cambiamos la dinámica y la pregunta y que lo que puedo entender con los datos es que lo que estoy buscando es mudarme a Carolina del Norte, esa compañía no solo me va a dar el camión. Me va a preguntar, por ejemplo, ¿y usted tiene eh, suficientemente, suficientes cajas para empacar lo que necesita? ¿Ha pensado en sacar un seguro para los electrodomésticos de alta fidelidad por, por si acaso se estropee en el viaje? Eh, ¿Ha considerado tener un depósito central cuando llega allá para que pueda conseguir? Entonces, eso que parece una cosa trivial, imagínate en este ejemplo que te doy, la cantidad de, de layers que tiene para hacer upselling o cross-selling, si querés, en el punto corporativo. Y eso solo por entender la intención, es por hacer la pregunta adecuada, pero esa pregunta a veces ya tenemos que hacer si sabemos analizar los datos. Porque yo vi en las redes sociales dos días antes que esa persona posteó que se está mudando. Entonces, si tengo esa información, si tengo acceso, y estoy exagerando, ¿no? De, sin violar la privacidad, obviamente, de las personas. Pero si tengo conocimiento, si tengo información, ¿cómo la puedo usar para desarrollar ¿no? eh, modelos de negocio y mejorar el relacionamiento? Creo que hay
0: muchísimo potencial. Hemos visto una tecnología disruptiva con la, como la inteligencia artificial y cómo está impactando en los modelos de negocio. Hemos visto cómo las marcas se tienen que adaptar a entregar una experiencia del cliente mucho más alineada con lo, el objetivo final del, del consumidor. Veamos ahora cómo, Sergio, el consumidor mismo ha evolucionado y lo que hoy día pide y pregunta y busca y, y, y genera datos para tomar decisiones, en fin, es distinto a cómo se hacía antes. Eh, cuéntanos tú cómo, cómo son las etapas que tiene este, esta experiencia del cliente visto desde el usuario. Sí,
1: mira, eh, vamos a remontarnos de pronto 40 años atrás. ¿sí? 40 años atrás... Nosotros estábamos, en una forma que, que yo lo he clasificado en mi disertación, en, en lo que llamamos la era de las transacciones. Esa era una era pura de transacciones, donde todos los modelos de negocio estaban enfocados en buscar la eficiencia, ¿sí? tratar de hacer lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo disponibles en ese momento. Y principalmente lo que se veía era cómo administraba el costo, porque si yo ponía... Recursos de más, de los que necesitaba O no tenía los recursos adecuados Mi costo operacional era muy alto Por lo tanto, eso iba a afectar la eficiencia de mi negocio Los márgenes de mi negocio Esa era la primera era En ese momento, las tecnologías eran muy limitadas Te diría que la forma principalmente que había de interacción Era básicamente telefónica ¿sí? Tú podías contactarte Y física, obviamente siempre el canal físico existía entonces, tú podías ir tanto un canal físico o al teléfono para poder relacionarte con una marca, con una compañía. Después nos movimos a una era que fue la era de las interacciones. Ya no era tan importante la transacción. Ya era un poco más importante entender cuáles eran todos esos momentos. Empezamos por primera vez a transitar los caminos de, la, de, la, de los Customer Journeys, de cuáles son los distintos momentos de interacción. Porque puede ser que, en el ejemplo de u esa persona está en un paso de marketing, en un paso de venta o en un paso de servicio. Entonces empezaba a mapear un poco más eso. Entonces ya a la eficiencia que tenía de la etapa anterior le agregaba la efectividad. Y acá lo que buscaba era un balance ¿no? entre eficiencia y efectividad. Y en este primer lugar ya empezaba a pensar un poco más en el cliente. Ya me preocupaba más por el cliente pero igualmente no me estaba de, de, centrado en las necesidades del cliente, sino en la performance de mi compañía. ¿Sí? Después nos movimos a la, a la era que es la que estamos hoy día, que es la era del engagement, me gusta decirle. Esta es una era donde todo lo anterior, por distintas razones, nos vimos obligados a optimizarlo. Nos vimos obligados a buscarle esos ajustes finos que nos permitan lograr la calibración exacta de nuestro modelo, modelo de negocio. Por primera vez empezamos a movernos en, en múltiples canales ya de, en lo, de, desde el telefónico y el físico que eran los que habían hace 40 años. Hoy los canales han evolucionado y se habla de estrategias multicanal, omnicanal donde el cliente se puede contactar y se puede relacionar por WhatsApp, por redes sociales, por video como lo estamos haciendo ahora. Hay muchísimos otros canales disponibles y por supuesto hay más datos y todo eso ahora se empieza a orquestar un poco más en torno al cliente. Pero aún así, en todas esas eras previas, por las tecnologías lineales y, y por los modelos de negocio, solo estábamos basados en la eficiencia de costos. Y hoy, aún hoy hay compañías que siguen centradas en mejorar sus costos. Y en el modelo que, que hablo o que o refiero de Copérnico, eso es no poner al cliente en el centro. Nos ponemos las organizaciones en el centro porque estoy pensando en mejorar mis costos, pero me estoy preguntando qué es lo que realmente el cliente quiere y ahí no está ese gap que te contaba antes entre las expectativas del consumidor. Entonces yo creo que ahora estamos entrando y vamos a entrar en una era nueva que a mí me gusta llamarla como la era de la empatía, donde la empatía ya no es un concepto trivial, es un concepto que viene a poner en juego estas relaciones humanas y a ponerle un toque personal a la eficiencia y a la efectividad. Y empieza a jugar como una ecuación donde la empatía es un exponente de la eficiencia y la efectividad. Donde ahora ya no tengo solo tecnologías lineales, sino que tengo tecnologías exponenciales. Y si utilizo bien el poder de los datos, si utilizo bien el, las reglas de negocio, si optimizo el uso de los recursos, no solo voy a conseguir eficiencia y efectividad, sino que voy a conseguir un nivel de, de relacionamiento hiperpersonalizado porque entiendo mejor quién es mi cliente, cuál es su intención, su verdadera intención, si mis empleados están verdaderamente preparados para ese nivel de relación y de atención o de comunicación, y con todo eso en su conjunto, cuando lo pongo en, en, en torno a la empatía, lo que, conseguí, lo que consigo es llevar este nivel de relacionamiento a un nivel de excelencia, a un nivel donde cubro mucho esta brecha que existe hoy día entre las expectativas de marca, y la promesa del consumidor.
0: Entonces, para entender, la premisa del modelo anterior era la premisa de este sistema de experiencia del cliente, estaba basado en, eh, en maximizar las utilidades, por lo tanto, minimizar los costos, por lo tanto, eh, era una operación transaccional, y pasamos a un nuevo modelo en que la premisa de las empresas que lo capten, que lo entiendan, que lo aprovechen, es la premisa de la empatía. Ahora, como medimos la empatía, es la, preguntaría, es la pregunta que me gustaría para cerrar, esta entrevista, un poco que me encantaría extenderla más y te invito a un, a un nuevo programa de América Digital News en el futuro, pero solo para terminar y redondear esta idea, ¿cómo medimos la empatía? ¿Cómo somos capaces de, eh, de ponerle números si es relevante, si es una encuesta al final, si es algo más complejo que una encuesta para saber la satisfacción verdadera de ese cliente en torno a la experiencia que él vivió? Sí,
1: mira nosotros desarrollamos un, un, un modelo que que, 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 estamos, que, que hemos patentado en, de, en torno a esto que creemos profundamente eh, en él y es el siguiente si tú pones al cliente en el centro la empatía se mide bajo cuatro estadios el primer estadio es escuchar el segundo estadio es entender el tercer estadio es actuar y el cuarto es aprender entonces fíjate eso en perspectiva si yo uso el acceso que tengo de los datos y las tecnologías exponenciales para escuchar lo que los clientes están diciendo alcanza un nivel de empatía. Si a través de la escucha verdaderamente entiendo qué es lo que el cliente está necesitando, cuál es el motivo, la intención final de su llamada, es alquilar el camión o es mudarse a Carolina del Norte, si entiendo verdaderamente lo que quiere, entonces lo que puedo hacer es actuar y tengo un nivel de actuación que está más relacionado con el engagement, donde puedo acortar esa brecha mayor. Y, por supuesto, una vez que actúo, tengo que medir, tengo que revisar si el resultado que, que produje es verdaderamente efectivo para aprender y volver a meter esto en el círculo de aprendizaje, en el círculo virtuoso. Entonces, esos cuatro pilares en nuestros modelos los medimos con, con algunas herramientas que hemos construido para saber Qué nivel de empatía las organizaciones entregan a sus clientes y una vez estando ahí podemos ver los gaps y ayudarlos a ver desde el punto de vista operacional, de conocimiento, de estrategia, de tecnología, cómo podemos asistirlos para que hagan esa evolución y ese cambio.
0: Ya hemos escuchado esta versión muy resumida del plan que Sergio Coretti, Head of Business Consulting de la empresa Genesis, ha compartido con nosotros. En esta oportunidad lo invito a ver la versión completa que él presentó en el Congreso de América Digital News eh, hoy día. Y, Sergio, te quiero agradecer por tu tiempo, por la calidad de la respuesta. Eh, seguro que, así como Peter Diamandis tiene sus eh, Peter's Laws, eh, me encantaría ver si nos comparten en el futuro la Sergio's laws, lo, los principios y leyes que Sergio ha visto en el universo que ya están obsoletos y deben ser reemplazados por nuevas leyes que son mucho más importantes que la gravitación como es la empatía entre las personas. Y con eso entendiendo cómo usar bien la tecnología. Así que muchas gracias Sergio por compartir con nosotros hoy día.
1: Octavio, un placer muy grande. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio y un saludo muy grande a toda la gente tan querida de América Latina.
0: Así terminamos con la entrevista de Sergio Coretti, Head of Business para Genesis, en, eh, que es un gran líder de la tecnología y de los negocios digitales en América Latina. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrevista en América Digital News TV.